0: studiu Beata Lubecka. Gościem, radio, gościem Radia z 8 jest Marta Majewska, burmistrz, czy też burmistrzyni, nie wiem, chrubieszowa, chrubieszowianka z urodzenia. Dzień dobry, witam Pani burmistrz. Dzień dobry, witam wszystkich, wszystkich Państwa. Tylko przypomnę, że Chrubieszów e, e, to miasto w województwie lubelskim, blisko 18 tysięczne. Na stronie e, miasta można przeczytać, że to jest miasto z klimatem i działa tam jeden z tak zwanych punktów recepcyjnych dla uchodźców e, z Ukrainy i do Polski już wiemy, że dotarło około półtora miliona uchodźców z Ukrainy. A ilu uchodźców z Ukrainy przyjął dotychczas wasz ośrodek w, w hali sportowej? I jak sobie radzić z, z tą większą liczbą osób, jak, jak przypuszczam?
1: Myślę, że tak z całą stanowczością możemy powiedzieć, że przez ostatnie dwa tygodnie przez ośrodek recepcyjny w Chrubieżowie przeszło na pewno około 15, co najmniej 15 tysięcy osób. A... Trzeba zaznaczyć, że oni przebywają u nas rotacyjnie, prawda? My mamy rozstawionych około 600 łóżek w różnych miejscach, poza samą główną halą sportową, główną, głównym pomieszczeniem hali sportowej i te osoby rotacyjne. Na pewno w granicach 1500, przechodząc nawet do 2000 na dobę yy, tak, tyle osób
0: mamy na terenie ośrodka. A w jakim stanie są ci ludzie uciekający przed wojną, którzy docierają do Chrubieszowa? Bo mówią tak, mają 15 kilometrów z Osina i 30 km z Dowchobuczowa. Tak. A oprócz tego na terenie Chrubieszowa, oprócz
1: tego, że z tych dwóch granic docierają do nas uchodźcy, na terenie stacji kolejowej PKP również zatrzymuje się pociąg osobowy, który jedzie z Lwowa do Olkusza do Przemyśla w zależności od Trasy danego dnia czy nocy i w tym pociągu również przebywa około 2000 osób, z czego część kilkaset zawsze tutaj wysiada prawda? i też do nas dociera, więc to mamy takie trzy źródła y osób, które do nas, y z których do nas do docierają. Myślę, że po dwóch tygodniach my możemy te osoby y, powiedzieć o tych osobach ich odczuciach y, w różny sposób, bo o ile na początku ludzie, którzy do nas przebywali i docierali, to były osoby, które jeszcze bezpośrednio nie zostały, y, nie były jakby nad, y, dotknięte tym, tymi działaniami wojennymi, więc ich przeżycia były nieco inne. Raczej skupiali się na tym, że dotarli na miejsce i co dalej, natomiast w tej chwili sytuacja o wiele gorzej, ponieważ te osoby, które dotarły w ostatnim tygodniu już, choćby nawet jakby można było taką cezurę tutaj zastosować. To są, czasową, to są, to są osoby, które już bardziej są straumatyzowane, matki dzieci, bo to już ludzie, którzy dotarli do nas z bezpośrednich terenów objętych działaniami wojennymi, więc zachowania i opowieści i przekaz jest naprawdę inny,
0: bardziej tragiczny. A czy część uchodźców zostaje w Chrubieszowie, czy, czy wszyscy jadą dalej? Jak to wygląda? Szanowni Państwo,
1: sytuacja wygląda tak, że część osób, sporo osób z Hrubieszowa, mieszkańców właśnie przyjęła pod swój dach y, matki z dziećmi i osoby, które do nas dotarły. Natomiast y, za, co do zasady, jesteśmy takim miejscem y, przystankiem. My organizujemy też w tym ośrodku, w ośrodku recepcyjnym, w punkcie recepcyjnym, y, tra, właśnie przejazd tych osób dalej, w głąb Polski. Y, takie też jest nasze zadanie. Y, transport organizujemy autokarami, które dostarcza nam y, strasznych. Państwa Straż Pożarna, ale nie tylko, bo korzystamy też z pomocy naszych przyjaciół, samorządów zaprzyjaźnionych i niezaprzyjaźnionych wszystkim przyjaciół. Poznaje się w biedzie, tutaj też to powiedzenie bardzo się sprawdza, na każdym kroku, w każdej minucie funkcjonowania. Więc przewozimy te osoby do określonych miejsc, wskazanych nam przez wojewodów, gdzie te osoby znajdą już takie, taką trwałą opiekę na dłuższy okres czasu, oczywiście bezkosztowo.
0: A sprawdzacie w jakiś sposób na przykład osoby, które oferują uchodźcom transport prywatny, czy sprawdzacie te osoby? Bo rozumiem, że takie osoby też się pojawiają, że podjeżdżają po prostu prywatne osoby samochodami. Czy one są w jakiś sposób weryfikowane?
1: Tak, od drugiego dnia funkcjonowania, od soboty 26 lutego, wprowadziliśmy taki samoróbczy, przepraszam za określenie, system, w którym, który pracowaliśmy sobie właśnie na potrzebę chwili i właśnie dla bezpieczeństwa tych osób, w takim sensie, żeby pozostał ślad, gdzie pojechały, z kim pojechały. Więc wolontariusze na tym punkcie recepcyjnym spisują kierowcę, który się do nas zgłosi, legitymujemy z pomocą funkcjonariuszy policji, oczywiście, taką osobę. Wpisujemy konkretnie
0: miejsce docelowe i dane osób, które ten dany kierowca zabrał ze za sobą. Bo rozumiem też, że nie ma takiego profesjonalnego systemu przyjmowania uchodźców, tak? Takiej centralnej rejestracji. Nie ma. Nie ma. I o to
1: apelujemy bardzo, jeśli chodzi o wszystkich samorządowców. Rozmawiamy o tym z prezentami burmistrzami tych miast frontowych, czyli Chrubieszów, Chełm, Rzeszów również, czy Przemyśl, bo tam za front pierwszy się uważa przejazdy kolejowe, bo tam większość osób tak docierają te, jako do pierwszego punktu. Ale też z, z samorządowcami z większych miast, Sopot, Gdańsk, Warszawa. I apelujemy o to, aby powstał taki system, który pozwoliłby nam po pierwsze, po za, na zarejestrowanie odpowiednio tych osób. Po drugie, skomunikowanie nas ze sobą, czyli y, dla nas wiedzę, która będzie wiedzą 24-godzinną, y, aktualizowaną co do minuty, y, tych miejsc, gdzie możemy odesłać te osoby w całej Polsce, jakby zarezerwować sobie to miejsce, gdzie prze, przewozimy te osoby. Y, bardzo nam na tym zależy, mocno ułatwiło nam to
0: pracę, bardzo wyłatwiło. No wydawałoby się, że państwo powinno błyskawicznie wdrożyć taki system centralnej rejestracji. No Także dla bezpieczeństwa tych ludzi, którzy przyjeżdżają, ale również dla naszego bezpieczeństwa, no w ogóle dla bezpieczeństwa wszystkich. Powinien taki system być i myślę, że to przede wszystkim będzie,
1: byłoby bezpieczeństwo zarówno dla tych osób, ale i dla nas później, w późniejszym okresie, bo mam świadomość tego, że za chwilę takie sytuacje, reagujemy na bieżąco, dzięki temu, że my zapisujemy te osoby, w swoim takim systemie, który utworzyliśmy, chociaż trudno to systemem nazwać, to jest po prostu um, e w którym wpisujemy dane osób, które do nas dojechały i na bieżąco otrzymujemy takie informacje, telefony, maile, jak już osoby się gdzieś zagubią, czy dotarły do naszego punktu. Jesteśmy to w stanie stwierdzić i wtedy powiedzieć na miarę możliwości
0: oczywiście, jeżeli trafiły do punktów to współpracujemy no, w tym skolidu, więc że, Coś nam zrywa, zrywa nam coś połączenie, nie wiem co się dzieje generalnie. Halo, halo, halo. Dobrze. Ja już panią widzę i słyszę, jeśli chodzi o... ja pani nie widzę, ale panią słyszę, w takim razie możemy rozmawiać dalej. Czy miasto prowadząc taki punkt, którego potrzeby rosną błyskawicznie, jak rozumiem z dnia na dzień, czy może liczyć na rządowe wsparcie? Kto płacił za wyposażenie? Mówiła pani, że tam jest na przykład 600 łóżek, tak?
1: Jeżeli chodzi o wyposażenie, to łóżka, które otrzymaliśmy, dostaliśmy z PCK w pierwszym dniu, później część łóżek dotarła do nas z Agencji Rezerw Materiałowych. Natomiast wszystko inne to są środki, które póki co wydajemy z własnych pieniędzy, z skromnej rezerwy kryzysowej, której w przypadku takiego miasta jak Rubiażów wynosiła, bo już jej nie ma mówiąc krótko, 100 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy jedynie decyzję od lubelskiego o uruchomieniu pierwszej transzy takiej pomocy w wysokości, 170 tysięcy złotych zł na prowadzenie takiego punktu. Tych pieniędzy też już nie ma. Nie wydaliśmy ani złotówki na jedzenie, na jakiekolwiek utrzymanie tego typu osób, które do nas przybywają. Raczej płacimy rachunki w postaci wywozu, za wywóz odpadów, czy bieżące to, co jest konieczne do utrzymania tego punktu. Natomiast to są stanowczo za małe środki. Ja wierzę i mam nadzieję, że te deklaracje zostaną spełnione, ponieważ najbardziej czego się obawiam w tym momencie to konkretnych rachunków za prąd one podejrzewam, że nas
0: w tym momencie wywrócą. Czyli rozumiem, że miasto Chrubieższo może tego nie dźwignąć, jak to się mówi kolokwialnie. Miasto Chrubieszów tego absolutnie nie dźwignie, bo to są
1: te, te kwoty, których... O które, które wspomniałam przy momencie, to w tym momencie będzie kropla w morzu. I absolutnie potrzebujemy pieniędzy do utrzymania bieżącego, ale też i za chwilę nasi wolontariuszy też się kończą i osoby, które trzeba będzie mimo wszystko zatrudnić do prowadzenia tego punktu, również nie będą kolejne miesiące pracowały bez,
0: bez środków. Bo rozumiem, że to wszystko właśnie opiera się na pracy wolontariuszy.
1: Na dzień dzisiejszy, na godzinę 8.15 wszyscy jesteśmy tam wolontariuszami.
0: No to koniec tej części radiowej. O teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Pani burmistrz Szkubieżowa oczywiście też z nami zostaje. No i ciąg dalszy tej rozmowy. Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To w takim razie czego jeszcze oczekiwaliście od, od, ze strony rządowej? Bo przeczytałam taki, może na początek podzielę się taką refleksją, ponieważ no, rząd też tak mówi, że tak dużo robi generalnie i że oczywiście, że to jest praca wspólna, zbiorowa, rzecz jasna oczywiście oddaje też wszystko tym samorządowcom i wolontariuszom i tak dalej, że absolutnie chwali na wszelkie możliwe sposoby, no ale koleżanka na przykład napisała na, na Facebooku, że ma taki pomysł, żeby na cztery godziny wolontariusze przestali pracować, to wtedy okazałoby się, jak to to tak naprawdę wygląda.
1: Ja bym jednak apelowała, żeby się tak nie stało, ponieważ będziemy mieli katastrofę humanitarną wówczas. W moim przypadku na Chrupieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ale też nie mogę zapominać o ludziach, wolontariuszach, którzy są codziennie i właściwie całą dobę na przejściach granicznych i właśnie przy tych pociągach to również praca wolontariuszy. Więc ja bym nie chciała jednak, żeby tak się stało, mimo tego, co myślę, jeśli chodzi o tą całość pomocy, ponieważ będziemy wtedy mieli tą katastrofę humanitarną i będziemy na języka i y, y, chyba całego świata wówczas.
0: Nie, no tak się nie stanie. Myślę, że jednak ludzie będą cały czas pomagać ofiarnie, ale no też y, rozumiem, że wolontariusze to są to są ludzie, którzy normalnie pracują też, tak? Czy y, rezygnują z pracy, czy no, jak to wygląda? No przecież y, też muszą pracować na swoje utrzymanie.
1: Oczywiście, że tak, to są większość osób, którzy, które pracują w różnych miejscach. Ludzie niekiedy brali wolne, biorą wolne i też do nas przyjeżdżają, zwłaszcza tak w pierwszych tygodniach i zwłaszcza wolontariusze z Polski. Ale to są, to są tak zwane urzędacy w naszym potocznym wojęciu różnych instytucji. Ludzie prowadzący działalność gospodarczą, ale też ludzie niepracujący, ale przede wszystkim chcący pomóc. Oni są 24 godziny na dobę, rezygnują z własnych obowiązków, rezygnują, z, odkładają na bok swojej rodziny czas, który mogliby tam poświęcić i po prostu są na hostilze, są na przejściach granicznych i są w, przy pociągach, które przejeżdżają odkładając wszystko inne, co jest w tym momencie dla nich ważne, dla ich rodzin i ich czasu. Są po prostu tam. Naprawdę boję się o to, że w którymś momencie te ręce do pracy się po prostu skończą i, i wtedy będzie jeszcze gorsza katastrofa. Naprawdę wierzę w ludzi bardzo, bo gdyby, gdyby tak nie było, to aktualnie nie mielibyśmy absolutnie szans na funkcjonowanie w żadnym ośrodku recepcyjnym. Nie tylko w Rubieszowie, ale też i w innych miejscowościach, bo mamy takie w okolicy małe ośrodki, ale też mamy te miejsca pobytu miejsca noclegowe one są i w one są też w naszych ościennych gminach również prowadzone przez wolontariuszy więc na wolontariacie Polska stoi.
0: Mówiła Pani w jednym z wywiadów, że czeka z niecierpliwością na tą ustawę, która będzie regulować pobyt uchodźców tutaj w, w kraju, w, w, uchodźców z Ukrainy. No i przeglądała już Pani, miała okazję się przyjrzeć temu, co tam zostało uchwalone. No oczywiście to jeszcze musi przejść przez Senat, musi to potem podpisać prezydent, ale czy to dobrze rokuje? Czy te, te zapisy, które tam się znalazły, no rzeczywiście wypełniają no, te potrzeby, które tutaj e, zaistniały w związku z tą ogromną falą uchodźców, którzy uciekają przed wojną z Ukrainy?
1: Ja to skupię się tylko na tych przepisach, które faktycznie dotyczą, dotyczą funkcjonowania takich ośrodków, czy też takich osób, które przyjęły do domu, hotelarzy różnego rodzaju miejsc noclegowych, bo tutaj postulat strony orzędowej, nieważne czy w mniejszym czy większym wymiarze miasteczkowym, czy większych miast, był taki, że te pieniądze muszą się
0: znaleźć, więc dobrze, że są nadzieję, że nie zostaną w przyszłości zmniejszone, bo kwota 40 zł za osobę, bardzo by Panią przerywa, nie wiem co tam się dzieje z internetem. Aha, jeszcze raz spróbujemy się połączyć, no bo warto by, jeszcze dowiedzieć, czego, warto by się jeszcze dowiedzieć dokładnie, czego samorządowcy oczekują od strony rządowej, i co na pewno jeszcze trzeba poprawić, żeby y, to wyglądało jednak... Y, Dużo lepiej i nie zakończyło się y, katastrofą humanitarną. Zresztą jeśli ktoś na przykład oglądał wczoraj popołudniowego gościa Radia Z, to rozmawialiśmy ze specjalistą właśnie od takich procesów imigracyjnych z profesorem Maciejem Duszczykiem y, z Uniwersytetu Warszawskiego i mówił o tym dokładnie, że to jest właściwie ostatni moment, żeby wdrożyć pewne działania i że y, no, grupa takich... Y, specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego też napisała listę rządu w tej sprawie, oferując swoją pomoc fachową w tej sprawie, żeby zorganizować dobrze ten system, no ale na razie ten list pozostał bez odpowiedzi. Jeśli nie możemy się połączyć, to ja Państwu dziękuję za dziś, a może jeszcze uda nam się o. jesteśmy jeszcze? Jeszcze jesteśmy, Pani burmistrz. Tak, przepraszam. Nie, nie, proszę nie przepraszać, no takie są realia. Takie, takie są, to zapytam jeszcze na koniec, to jakie są takie m, absolutnie rzeczy do zrobienia, które muszą być m, muszą zaistnieć ze strony rządowej, żeby no, zapobiec, jak, zapobiec, jak to Pani powiedziała, katastrofie humanitarnej, no, żeby to wszystko po prostu miało mówiąc tak już najbardziej kolokwialnie jak można ręce i nogi
1: niech to nie zabrzmi źle, po prostu potrzebujemy tych środków finansowych, które, które w dzisiejszej dobie na paliwo i na inne rzeczy również dla, naszych, dla naszego przemieszczania się w różny sposób pomiędzy granicami, pomiędzy naszymi magazynami, one są nam potrzebne. Nie muszę mówić jaka jest wysokość i cena paliwa w tym momencie, więc środki finansowe niestety w pierwszej kolejności wychodzą tutaj naprzód, na ale też i, i te środki potrzebne będą do tego, żeby tych ludzi, którzy dzisiaj wolontariacko pracują, zachęcić do tego jednak, żeby z nami zostali i pomagali nam, mówiąc krótko, w prowadzeniu. Nasza infrastruktura również nie była na to gotowa. W tym momencie oczekujemy na realizację obietnicy, która pozwoli nam na zakup i zapewnienie dodatkowych sanitariatów na miejscu, bo to zwykłe ludzkie potrzeby w tym zakresie. Za chwilę skończy się ogromne serce ludzi, którzy wspierają nas środkami, konkretną żywnością czy chemią i my to po prostu będziemy kupować w tym momencie nie wydaliśmy na to złotówki, a dwa tygodnie funkcjonujemy. Myślę, że to chyba już można przeliczyć w setkach tysięcy złotych, kilkuset tysięcy złotych, czy nawet, nawet myślę wyżej. Ale ja mówię tego za siebie, a takich osób jak ja jest naprawdę, naprawdę dużo, więc finanse i pomoc, pomoc w tych sprawach systemowych konkretnie, uruchomienia systemu, które pozwolą nam na to, żeby funkcjonować lepiej i współpracować między sobą, bo my jako samorządowcy cały czas tą wolę wykazujemy, wręcz chcemy współpracować, bo mamy świadomość tego, że bez nas tutaj na dole to po prostu nie będzie funkcjonowało i myślę, że też strona rządowa ma tego świadomość, że my ręce nasze dajemy do pracy, tylko potrzebujemy przede wszystkim narzędzi i finansów i o to jak najbardziej prosimy i transport, 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 usprawianie transportu to jest również to, o czym Apelujemy, o co apelujemy w wielu wypadkach. Fakt, że kolejne autokary docierają do nas, jakby do zasobu naszego na, po to, żeby móc relokować te osoby do konkretnych miejsc, ale to dostawiane są konkretne pociągi, to się zmienia z dnia na dzień i faktycznie byłoby niesprawiedliwe, gdybym powiedziała, że nie, bo z dnia na dzień ta sytuacja się poprawia. Jeszcze jest niewystarczająco, dlatego też o tym mówię, bo 24 godziny na dobę ten transport musi być dla nas zapewniony po to, żeby tych ośrodków recepcyjnych nie zapychać, nie zakorkowywać, po to, żebyśmy mogli tą swoją funkcję prawidłowo spełniać. I te zapisy, o których pani wspomniała, jeśli chodzi o, o ustawę, one muszą dać stabilizację osobom, jednostkom, organizacjom, wójtom gmin, gdzie te, czy prezydentom, czy burmistrzom, gdzie te osoby będą na stałe muszą dać stabilizację finansowania po to, żebyśmy mogli w tym samym systemie współpracować i jakoś funkcjonować, bo mamy też świadomość tego, że ten ponad milion osób, które Polska jakby wchłonęła w pewnym sensie, chociaż mamy świadomość, że to są osoby, które również wyjechały za granicę, bo w wielu wypadkach to właśnie Niemcy i, i dalsze destynacje są celem osób, które od nas przebywają, ale w tym momencie też trzeba powiedzieć, że osoby, które do nas docierają, to są jednak coraz bardziej osoby, które no, mają mniejszy status finansowy, chociaż przyjeżdżają bez grosza. Taką mniejszą świadomość tego, gdzie są. Być może to też spowodowane traumą. Ale ta stabilizacja jest nam niezbędna, konieczna i potrzebna wszystkim. Więc o to również apeluję i o tą współpracę w tym zakresie.
0: Czyli rozumiem, że wolontariusze też powinni być, zacząć powinni być opłacani tak? przez państwo, za swoją pracę, żeby chcieli, żeby chcieli cały czas pracować, żeby mogli sobie na to też pozwolić.
1: Proszę Państwa, no wolontariat to wolontariat, ja mam tego tak. świadomości. So, nikt, kto u mnie chociaż na minutę postawił swoją nogę, nigdy o te pieniądze się nie upomniał. Chciałabym to przede wszystkim zaznaczyć. Natomiast e, musi być trzon takiego, e, takiego ośrodka, który będzie e, odpowiadał za to, co tam się dzieje, mówiąc krótko. E, to daje stabilizację w takim sensie, że ta zmianowość w odpowiedni sposób przebiega, a, na, a wolontariusze z nami współpracują i nam pomagają i nam wspierają. E, niektórzy Pewnie oburzą się, że ja mówię o tym w kontekście środków finansowych, ale nie może wszystko na wolontariacie się opierać, bo wolontariusz daje tyle siły, siły ile ma, tyle czasu ile ma, tyle pieniędzy ile ma, w końcu się skończy. To co jednak żyjemy w trudnych czasach, więc stabilizacja w postaci osób, które będą tym zarządzały, kierowały w różnych odcinkach musi być. Ale skąd to sobie wziąć? Mam nadzieję, że zostałam dobrze zrozumiana. A skąd to sobie wziąć? Proszę Państwa, no my mamy w Hrubieszowie dość spore bezrobocie, więc ja myślę, że w tym zakresie yy, będziemy potrafili znaleźć osoby, które będą takim trzonem i będą współpracowały z, ze sobą i będą po prostu pracowały na miejscu. Nie mówię nawet o samym, o samym Hrubieszowie, ale też i o okolicznych miejscowościach. I yy,
0: Myślę, że z tym sobie poradzimy. Tylko na to potrzebujemy środków. Powiedział... Bo nie skończy się przecież ani dzisiaj, ani jutro. Mamy tego wszyscy świadomość. Oczywiście, że tak. A mówiła Pani, że brakuje zańidariatów. To jak to wygląda właśnie w tej hali sportowej?
1: Tak jak wspomniałam, infrastruktura zupełnie nie była przygotowana. Mamy tylko kilka toalet i kilka prysznicy, z którego na, w normalnych okolicznościach korzystali sportowcy z klubów sportowych, które tutaj w Lubieszowie działają. W tym momencie mamy obietnicę zakupu ze środków Spółek Skarbu Państwa, takich sanitariatów, które będziemy mogli dostawić jakby do, do budynku Hosiru i to pozwoli nam się wpiąć od razu w kanalizację, więc troszeczkę poprawi ten komfort w tym zakresie, więc na to czekam. Myślę, że to już za na chwilę nastąpi, bo każdy dzień jest ważny. No tak to właśnie wygląda.
0: A nie przydałby się jeszcze jeden taki punkt recepcyjny? W tym momencie tej nocy dosłownie,
1: dosłownie dostawialiśmy kolejne namioty nagrzewane tuż za, tuż za halą sportową, którą które otrzymaliśmy z Państwowej Straży Pożarnej. Kolejnych sześć namiotów, które mają już rozłożone łóżka. Jeżeli fala osób do nas na większa pozwoli nam to w tym momencie od razu zareagować, na to się po prostu właśnie szykujemy. Kolejne punkty recepcyjne też powstają w innych miejscowościach okolicznych. Myślę, że jeżeli sytuacja będzie przebiegała, tak jak w ten sposób, będziemy zobowiązani i będzie to konieczne, że na terenie samego Krubieszowa kolejny punkt recepcyjny będzie musiał powstać.
0: To na koniec zapytam, ile pani sypia na dobę teraz ostatnio? Niewiele. Bardzo niewiele. Wysta wystarczająco. No to życzę w takim razie dużo siły. Trzymam kciuki. No i miejmy nadzieję, że te wasze postulaty zostaną, że tak powiem, wypełnione, bo to jest teraz bardzo potrzebne. Marta Majewska, burmistrz Krubieszowa była z nami. Kłaniam Dziękuję się.
1: bardzo. Dziękuję. Wszystkim dziękuję serdecznie, jeśli mogę.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
1: i na player radioz.pl.